1: hola estamos en mesa central desde la redacción del colombiano daniel Rivera me acompaña yo soy luz maría sierra la directora del periódico daniel este es un espacio para que les contemos a nuestros a nuestras audiencias cómo ha sido la movida de la semana cuáles han sido los temas más importantes ...que ha habido tras escena de cada uno de esos temas... ...porque a veces los temas que salen detrás de ellos... ...hay una cantidad de dilemas periodísticos... ...de problemas periodísticos... ...que queremos aprovechar este espacio con ustedes... ...con las audiencias... ...para contarles qué, qué fue lo que hicimos... Eh, ...y creo Daniel que deberíamos empezar... ...como empezó la semana... ...que empezamos el domingo... ...con una denuncia sobre Esteban Restrepo... ...que usted... Sí, sí. ...una denuncia que usted escribió... ...que usted investigó con Nelson, eh, con Néstor eh, Espinosa, Espinosa sí. porque es que tenemos varios Néstores en la redacción. Sí. esos
0: es, abundan los Néstores y los Danieles en esta Exactamente.
1: redacción. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿en qué consistió la investigación? ¿Qué fue lo más uh -huh. importante de esa investigación? Hágale un resumen a, a nuestras audiencias.
0: Bueno, Luzma, un saludo a las audiencias del colombiano. Estamos aquí para contarles lo que sucede en la redacción. Luzma... Contamos una historia muy particular de Esteban Restrepo, exsecretario de gobierno de Medellín y hoy candidato a la Mano derecha del de...
1: alcalde Daniel Quintero. Mano
0: derecha del alcalde Daniel Quintero, trabajaron juntos en el, en el Ministerio TIC, trabajaron también juntos en Impulsa. Eh, Esteban Restrepo es un muchacho de Itagüí, muchacho que creció en Itagüí, eh, su, su familia se dedicaba pues a, a, a trabajos comunes, nada político... Y él creció siendo, queriendo ser político, empezó trabajando en el equipo del consejo, del concejal Miguel Quintero, eso fue entre 2012 y Miguel Quintero, El
1: hermano de Daniel Quintero que fue concejal en la cuando era alcalde Luis Pérez. Exactamente. Si, si mal no estoy, cuando, usted me cuando
0: era, cuando era alcalde Federico Gutiérrez. Era ah, alcalde okay. Federico Gutiérrez y, claro, era gobernador Luis Pérez. Ah,
1: era gobernador Luis Pérez. Y
0: eh, él empezó trabajando ahí como parte de ese equipo de trabajo del concejal. Ahí una persona gana más o menos tres millones y medio para uh -huh. ponerle, y después, se fue a Bogotá, donde empezó a trabajar con Daniel Quintero, en el ministerio TIC.
1: Ah, ustedes cuentan, usted cuenta una anécdota en ese artículo, y es que realmente se hicieron amigos porque necesitaba Daniel Quintero irse por tierra para Bogotá.
0: Exactamente, ahí contamos, Y al que
1: consiguieron de conductor fue a. Pero
0: vea, este muchacho lo lleva a Bogotá, y la parla estuvo tan buena de aquí a Bogotá, pues que le dijo a Daniel Quintero. Se encontró usted, el
1: baloto él en, ¿vos en, la, por en el, el viaje no te para acá a
0: trabajar conmigo? Uh -huh. Se fue a trabajar para allá a Bogotá, y después, Vuelve Daniel Quintero a querer ser alcalde de Medellín y Esteban Restrepo aparece en ese grupo primario. A ver,
1: por, es importante el tema y vale, vale darle este contexto a, a quienes nos escuchan porque es que Esteban Restrepo es realmente una... Daniel Quintero puede tener dos o tres manos derechas, pero Esteban Restrepo no solamente es una de ellas, sino que es su candidato a la gobernación de Antioquia. Así es. Y el, el, el alcalde Quintero le ha dicho a muchas personas que va a ser el gobernador de Antioquia. Entonces estamos hablando de un personaje que pues, podría llegar a ser el gobernador de Antioquia, y que fue, ustedes encontraron algo que fue como la, lo más importante de claro. esa investigación. Nos fue?
0: dimos cuenta de que él había comprado el año pasado un apartamento aquí en el poblado, muy cerca del colombiano, por, que estaba evaluado más o menos en Eso 1700. Eso es como por San Lucas, donde están construyendo
1: el Prismar, el Pryzmar, donde sí. están construyendo el polémico Prismar? Ahí se llama San Mitchell. San ¿no?
0: Mitchell, sí. Él vive ahí, compró un apartamento que estaba valuado en 1700 millones de pesos y la suspicacia es, en las escrituras aparece que lo compró en 700 millones de pesos más o menos y dice que lo compró al contado, ¿cierto? Uh -huh. Con ahorros propios y ahorros de su mamá. Que es que él ha ahorrado toda su vida, hombre, por Dios. Nosotros lo que primero pensamos es, señor candidato, ¿cómo que usted lo compró con ahorros cuando uno puede trabajar 20 años, yo creo que los colmenos. Vi que le, vi que le
1: sacaron las cuentas en calculadora. Sí. Y, y, los, y, y, y si hubiera utilizado todo lo que le han pagado en salarios, en los cargos que le ha estado, sin gastar en nada, ni en mercado, ni en vivienda, ni en transporte, pues no le no alcanzaba no, no, no. ni para la mitad de pagar ese. ese, ese claro. que además Que además usted acaba de decir que eh, aparece como por 800 millones, pero entiendo que ustedes hablaron con. Agentes inmobiliarios, agentes inmobiliarios que le dijeron...
0: Que vale más o menos entre 1.600 y 1.800 millones de pesos. Luzma, pero además hay una suspicacia ahí. Nosotros le mandamos a eh, Esteban Restrepo las preguntas con una semana de anticipación. Y Esteban Restrepo...
1: Para darle la oportunidad para darle de la que oportunidad, respondiera. Vengable, este es como señor. el detrás de escena de, del, es el del tema de escena sí. que
0: vivimos? Él las publicó en, en Twitter las respuestas, ¿no? Pero como nosotros teníamos todos los documentos, nos dimos cuenta que las respuestas que él daba queriendo decir que era un tipo, que él dice que él es un empresario, que él ha trabajado en la empresa privada, que es un negociante. Pues nada de eso es cierto, porque él lo único que ha hecho es ejercer en la administración pública. Él ha sido un servidor público, servidor público de los colombianos y de los antioqueños. entonces
1: Pero venga, eh... me quiero detener en el punto de que él haya publicado en Twitter, ¿Sí? porque ese punto es interesante. En esta administración de Daniel Quintero nos ha pasado, le ha pasado al equipo de Isolda, eh, María Vélez, eh, que cada vez que escriben, mandan un requerimiento a uno de los secretarios, los secretarios o no nos resp o no responden las preguntas o hacen la las publican en el Twitter. Responden o responden como, al otro día. Eh, pe pero las responden un poco, es como para boicotear el Así trabajo es. periodístico. Pero ahí nosotros tomamos la decisión, esto pasó hace como ocho días. Uh -huh. Nosotros dijimos, no importa que ellos la publiquen, nuestras audiencias necesitan saber todo el contexto y efectivamente mire lo que pasó, creo que tuvo muchísimo más impacto el artículo que ustedes investigaron y publicaron eh, que, que realmente la filtración de las plantas claro, de parte de él. porque
0: hay que decir que Esteban Restrepo no responde de dónde sacó esa plata y no responde cómo así que usted compró un apartamento de 1.800 millones de pesos en 700 millones. Además, contamos otras suspicacias. Que
1: Entonces, eso es muy grave para un funcionario público. Oh, un gravísimo. funcionario público no sepa cómo justificar de dónde saca una plata para comprar un bien eso mínimamente debe llamar la atención de las autoridades, de los investigadores, para algún tipo de investigación. Y quiero
0: decir, yo les volví a escribir el, el viernes 17 de marzo, o sea, dos días antes de publicar a Esteban Restrepo, porque teníamos otras preguntas, aquí está el WhatsApp, no respondió, eh, lo llamé dos veces. Queríamos preguntarle sobre su relación con, con, con el alcalde, con la alcaldía, porque nos dijeron varias cosas, además de esto, que es lo grande, ¿no? nos dijeron que... A él lo hicieron completamente cuando llegó a la alcaldía, no solo en el discurso y en la preparación para hablar, sino como físicamente, ¿no? Le hicieron su diseño de sonrisa, lo hicieron un hombre guapo, dandy, pues todos sabemos lo que se dice en la Alpujarra, es que eh, él, eh, sí, es como un dandy dentro de la administración, le queríamos preguntar sobre eso, sobre eh, cómo había empezado en la política, porque su papá también Es decir, también lo diseñaron
1: como, como un potencial candidato, es decir, le hicieron todo el, eh, todo el, eh, el esquema, el, el look, o el outfit, tenemos pinta, una palabra, la, la pinta, percha. le diseñaron la pinta para ser candidato. Exactamente. Daniel, yo creo que se nos está extendiendo el punto sí. de este, creo que tenemos que pasar a uno de las, a la segunda eh, tema noticia de la de semana,
0: semana.
1: Que es, y podemos buscar a, a, a Olga, a Olga. A Olga Rendón, nuestra editora económica, porque la otra noticia de gran interés, Olguita, es el tema de el. Gilinski, Jaime Guilinski, el tema del Grupo Empresarial Antioqueño. Eh, usted hizo un gran informe analítico y lleno de información sobre qué es lo que está pasando. A ver, yo hago un pequeño contexto y es que Jaime Guilinski, que ha tratado desde hace más de un año tratando de quedarse con las empresas eh, más emblemáticas del Grupo Empresarial Antioqueño, que son Nutresa, Sura y Argos. Al no poder comprarlas en ocho opas que él lanzó al mercado, es decir, las opas son venta de compra de acciones, no las logró quedarse con ellas. Entonces ahora estamos en una segunda fase, que es como la guerra jurídica, el pulso jurídico con las superintendencias. Entonces lo que pasó esta semana, ya usted nos contará eh, que aparentemente incluso los medios, algunos medios. Eh, ligados, eh, pues en la revista Semana, ligada a, al, a, a Gabriel Gilinski, que es el hijo de Jaime Gilinski, pues daba como por un hecho que ya Gilinski podía ten, tomarse el control de Nutresa y al tomarse el control de Nutresa se iba a tomar el control prácticamente del Grupo Empresarial Antioqueño. ¿Qué fue lo que ocurrió esta
2: semana en ese sentido, Gil? Y Luz María, el martes en la Asamblea de Nutresa Gilinski eh, pidió a eh, la asamblea de accionistas, a todos los accionistas, que la, se eligiera una nueva junta directiva para Nutriza. Pues la mayoría dijo que más bien se prorrogara esta junta eh, por un año más y él no quedó muy contento, casualmente, ese mismo día... Claro,
1: porque la Junta no le respondía a él, es decir, él si se tres, mantenía...
2: Él tiene 3 claro, de 7 de
1: tres de siete, uh -huh. pero si se mantiene durante un año la Junta de Nutresa como viene, pues uh -huh. digamos que no, no tomarían decisiones que le favorecieran que le favorezcan, a él.
2: Que le favorezcan, de todas formas no está claro cómo él pudiera tener mayoría por la cantidad, por la proporción por acciones, de acciones ¿no? que claro. tiene. Sí. El asunto ahí es que eh, al, hacia el mediodía de ese mismo martes, el, las supersociedades, eh, un juez, eh, Carlos Gerardo Mantilla, decide desde las supersociedades que ni Sura ni Argos, quienes tienen participación muy importante en Nutresa, podían escoger a quienes eran los miembros de la Junta Directiva. Hay que decir que
1: esos jueces de la superintendencia lo que se dedican es a dirimir conflictos entre Ajá. accionistas de una misma empresa es decir, si usted y yo tenemos una empresa no, y tenemos un problema una discusión, pues vamos a la superintendencia para que actúe de juez y resuelva nuestros problemas, entonces Gilinski fue a la superintendencia y, y la superintendencia falló en contra de Sura, de, por decirlo de alguna manera aunque no es un fallo, de sí, Sura y, una... de, y de, de, de Argos diciéndoles ustedes no
2: pueden votar en esa asamblea, así es eh, en, esa, en esa decisión, esto fue una medida cautelar eh, pedida por Hilinsky a través de una firma que tiene en Panamá y al darle esa respuesta pues lo deja él prácticamente como el único accionista grande en esa asamblea. Cuando, cuando eso ocurre, pues obviamente ahí es que usted lo mencionaba que Semana celebraba esta como una victoria de Hilinsky, eh, pero el, el fallo de la Super habilita a estos señores del GEA a tomar decisiones solo si sus asambleas se lo permiten, entonces durante esta semana, eh, es decir los
1: puso a correr, ¡Claro! la superintendencia los puso a correr a buscar tener que eh, convocar a las asambleas, que es convocar a todos los accionistas de
2: cada empresas? una de las empresas para que para que ellos levanten los impedimentos y digan, aquí no hay conflicto de intereses y usted, señor administrador o representante legal, sí puede, puede, puede ir votar. a votar en esa asamblea. Olita,
0: ¿y esas ¿y esas asambleas cómo han funcionado durante todo el, el, el tiempo de las sopas en los últimos años y medio? ¿Cómo de la puja, y en la puja, durante la puja. Y, de eso,
2: eso se ha vuelto prácticamente un tribunal. Uh -huh. Van abogados. Obviamente, el señor Jaime Gilinski... No van en algunas, accionistas, sino abogados. Sí, o sea, en representación si de, de los, los accionistas abogados. van abogados. El señor Jaime Gilinski en muchas asambleas ha hablado, eh, de hecho, pues no ha sido eh, muy controversial tampoco, pero los abogados que pone él y los abogados que ponen los, las empresas eh, antioqueñas, pues sí, van es a un debate jurídico que se hace a instancias de la, de la asamblea. Resulta que entonces, para desarrollar este... Eh, este para evitar, situación. para evitar no poder votar entonces Sura denunció al, al juez que tomó la decisión en la superintendencia eh, argumentando que este señor está en conflicto de intereses porque eh, el, el juez Carlos Gerardo Mantilla fue el mismo que el año pasado desde otra posición en la superintendencia empapeló al GEA mandándole una un oficio al superintendente financiero para que definiera si el GEA era un grupo claro. económico con control.
0: Oíste, pero esto me hace recordar todo lo, lo que se ha publicado en el último año sobre la superintendencia y supuestamente cooptada con muchas comillas por eh, el grupo Gilinski.
2: Eh, sí, hay, hay ciertas relaciones, eh, la familia Gilinski trajo como representante suya a las asambleas de Nutresa y de Sura a María Jimena Lombana sí. que fue ministra de comercio siendo ministra de comercio ella llegó a Gilinski a Emiratos Árabes pero además ella siendo ministra de comercio nombró a Billy Escobar como superintendente de sociedades y a varios de los superintendentes delegados que de han los estado en estos sí. procesos pues fueron nombrados por ella y además habían sido asesores de ella en el ministerio como lo hemos eh, Es decir nosotros.
1: y curiosamente llama mucho la atención que en medio de todos los cambios que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en todas las entidades del estado la Superintendencia de Sociedades es una de las pocas que sigue intacta. Sigue Billy Escobar, que como usted dice, fue posesionado por, por la exministra Jimena Lombana, que además la gente se molesta un poco cuando uno menciona a la ministra, porque la ministra es reconocida por muchos como una gran profesional, como una persona competente, pero eso no quiere decir que la persona que ella nombró y posesionó como, como Superintendente de Sociedades sea la misma, que le ha hecho, digamos, porque ha tomado cerca de tres decisiones, esta no es la primera, la superintendencia social ha tomado por lo menos tres decisiones que uno diría favorecen la estrategia de, de Jaime Gilinski, lo cual no quiere decir que hayan sido tomadas mal tomadas, de pronto son razonablemente tomadas. Ahora, los abogados del grupo empresarial antioqueño han puesto recusaciones demostrando que efectivamente se habrían tomado mal esas decisiones.
2: Cuando nosotros hicimos este artículo, Luz María, hablamos con algunos abogados eh, conocedores del tema, obviamente... Esto pues, fue el, el jueves, esto, salió publicado, esto salió publicado ¿Cómo se el jueves. De Conjugada, Gilinsky quiere tomarse Algea, pero no la tiene fácil. Uh -huh. eh, hay, muchos abogados decían que cuando... Este señor, este juez, Carlos Gerardo Mantilla, había ya dicho que este era un conglomerado pues esa era su sospecha y por eso lo está pidiendo a la superfinanciera, no se veía bien que esta misma persona tomara una decisión luego sobre el mismo... Es que además es simpático un... ¿Por porque como si lo hubieran movido intencionalmente de puesto para tomar
1: ya una nueva decisión que favorecía a Jaime Gilinski, pero no nos podemos la, lamentablemente Solo... el tema está súper interesante, pero nos hemos pasado Hay que avanzar. un poco de tiempo, exactamente
2: Lo único que
0: podemos decir es que Gilinsky no se va a quedar quieto, ¿no? El asunto es... Para ir por la Próxima semana,
2: el, 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 el jueves hay asamblea de Argos donde se espera levantar impedimentos, ahí posiblemente no haya mucho problema porque Gilinsky no tiene participación, pero en la asamblea de Sura convocada, tanto por Gilinsky como por el grupo Sura, para el próximo viernes 31, esa sí va a estar para alquilar balcón. Muy bueno, bien. entonces hay que estar pendiente en la semana entrante, esto pues, por lo menos va a estar
1: entretenido. Y sí. sí, eh, tenemos
0: otro tema económico, claro. ¿no? con, con Olguita, que se trata de oíste, que despelota en los aeropuertos, ¿no? Viva Air, a Bianca, les dijeron, se pueden funcionar, pero hay un montón de requerimientos, los tienen que entregar salidas y entradas en el aeropuerto El Dorado, y Ultra Air estuvo en crisis dos horas dos horas o tres horas en las que no vendieron tiquetes, Olguita, ¿qué fue lo que pasó?
2: Bueno, luego de la pandemia y con todo lo que ha ocurrido de la, de la guerra de Rusia y Ucrania las condiciones para las aerolíneas, no solo para estas dos, sino para todas las aerolíneas del país y del mundo son muy complicadas porque el combustible está carísimo, el dólar ellos pagan muchísimas cosas en dólares entonces las aerolíneas están en, mucha, en una situación muy difícil pero Ultra y Viva, que son las de bajo costo, pues peor, porque tienen unos márgenes de ganancia más, más bajitos y, anda y ambas están con pérdidas altísimas. De Ultra no hemos podido determinar cuánto es la pérdida. Pero eh, con el cese de Viva, que ya cumple un mes, eh, Ultra, pues ah, ya el gobierno puso los ojos en Ultra y empezó a tomar decisiones de que tenía que entregar estados financieros al gobierno para poder garantizar que los tiquetes que se han vendido terminen... Eh, ofertándose, o sea, terminen dándole el servicio a las personas. Eh, en ese sentido. Pero entonces,
1: ¿se paró un momento? ¿Se paró sí, por, por horas sí, la venta? Ayer, Finalmente ayer, durante, se toda, reactivó. La tarde,
2: ayer durante ayer, toda la tarde. Ayer,
0: fue 23 de marzo, ¿no? Ajá,
2: uh -huh. Ayer, 23 de marzo, durante toda la tarde, eh, Ultra estuvo parada solamente vendiendo tiquetes a partir del primero de mayo. Ellos dicen que porque dos de sus aviones tuvieron problemas técnicos, uno por un rayo y uno por un pájaro. En, en, entonces que tenían dos en tierra y eso obviamente pues colapsaba un poquito al, toda la operación, todo servicio, toda la operación porque ellos no tienen sino uh -huh. seis aviones. Entonces que previendo eso paralizaron la venta. Eh, hoy el ministerio dice que eh, se que ya está normalizado el servicio.
1: Es decir, la gente que hoy tiene etiquetes de ultra Air, tiene que preocuparse o no.
2: Ahí <risa> sí no sé <risa> Bueno, el eh, William Shaw eh, Que es el, el dueño de, de Ultra Dijo que los socios de la compañía Capitalizaron la empresa De una forma muy importante Aunque no dijo con cuánto Y él garantiza que va a funcionar O sea, que va a seguir funcionando Y que no hay problema con la compañía
1: Pero, Olguita, iba a venir otra aerolínea A comprar Ultra Air sí. ¿Qué fue lo que
2: pasó? ¿Por qué se quitó el negocio? Jet, Jet Smart es una aerolínea chilena ellos mismos habían dicho que iban a comprar a Viva. Publicamos pero Viva, aquí la noticia. Claro. Viva dijo que no. Que pues no, nunca le respondió porque, como Viva estaba es que empecinada, Viva estaba que era de Avianca. Entonces, Viva, Viva no le respondió y ahora que salió el problema de Ultra, JetSmart se ofreció a comprarla y firmaron un acuerdo de entendimiento donde ya iba a recibir los estados financieros de Ultra para entender bien cuál era la, la, la condición de la compañía actualmente. Y luego de conocerlos. Se quitó el negocio. Se supone que es porque el estado de ULTRA es muy grave. Eh, Olga, uno, yo
1: tengo la sensación, había una época en que montar en avión era un privilegio de el, algunos. Un lujo. Un lujo. Con la, la manera como han aumentado los tiquetes aéreos, que entiendo han aumentado por toda esta crisis cerca de 25% más de lo que ya habían aumentado. ¿Va a volver a ser un lujo montar en avión en Colombia o esto se va a normalizar en lo que veníamos, que teníamos de bajo costo y
2: demás? Yo creo que el modelo de bajo costo va a terminar muy mal, por, precisamente por eso, porque es que es una guerra por el centavo que hace que, que sean inviables. Ella, eh, las aerolíneas de bajo costo viven de inversiones de sus, de sus socios que les están metiendo plata todo el tiempo. Entonces yo creo que no, que, ¿Oye, ¿que va ¿que? a volver a ¿que? ser un privilegio montar en avión. Tal vez no tanto, pero antes, pero que pero va a volver que, a subir? que va a dejar de ser tan barato como ha estado siendo en los últimos años, porque es que ¿cómo? aunque lo sentimos costoso, en, en algunos trayectos sale más barato que montar en Que bus? montar en bus, exactamente, uh -huh. mucha gente que optaba
1: por, por montar uh -huh. en, en avión porque el bus salía más sí. caro, paradójicamente. Sí.
0: Olga, hay modelos como los de Ryanair en, en Europa qué, cómo cómo funcionan. <túrg> <túrg> Escúchame pues no, no. la, la próxima pero hay que dar hay que para la próxima bueno, bueno, bueno muy bien Olguita, seguimos muchas gracias. nuestro último
1: tema, Olga muchas gracias sí. por la ilustración y sí. estamos muy sí. pendientes de estas dos noticias que le importan mucho a toda Antioquia, van, a seguir, moviendo, van sí. a seguir moviéndose sí. entonces eh, Vamos yo creo con... que Daniel Valero porque que es nuestro eh, macroeditor de actualidad porque el tema de la reforma política y en general de las reformas del gobierno de Gustavo Petro están haciendo aguas. ¿sí? ¿Cómo viste Por a Roy
0: Barrera rompiendo la reforma esa? política? ¿Qué tal
1: es? Es decir, a ver, ¿cómo va a ser uno el que mueve la reforma política? Y después todo se ha. No lo todo, es, 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 un hijo, yo no lo crié. Yo no
0: lo crié. Es decir, ya eso, lo escuchamos, yo esa, no esa frase. iba a
3: decir, en redes sociales se lo cobraba muy duro porque fue muy simbólico, ¿no? Rompe la reforma, pero es casi rompiendo bueno, la coalición. Publicamos
1: con esa foto de, la apertura Vamos, de, de este hay viernes. que mostrar la foto porque
0: la apertura porque, de este de claro viernes. es ah, que ah, la foto es muy
1: simbólica y Roy se ha encargado de ser simbólico en sus, en sus planteamientos. Lo,
0: lo hablamos que Roy se perfila desde la candidatura de ah, Petro sí. a, a la presidencia en cuatro años, oíste, y además peleó con Ariel Ávila.
3: Peleó con todo el mundo, peleó es que está, con todo, todo el mundo. Está dividiendo el pacto. Es que esa, esa reforma política, eh, digamos, en el Congreso es normal que llenen las cosas de micos y sobre todo cuando quieren eh, beneficiarse. Pero es que, a recordarle rápidamente a la gente que no, nos oye y nos ve, eh, imagínense un congresista se podía ir sin inhabilidad alguna a ser ministro. Y pero, volver. Pero si se aburría... Guárdenme el puesto. Exactamente, ayúdenme Guárdenme a calentar la curul. la curul, que voy a regresar. Eh, otra cosa, eh, las listas que habían dicho que tenían que ser cerradas y por la cual todo el mundo ha dado, desde Gustavo Petro hacia abajo una pelea, las tumbaron, pero le habían metido un, un, un como un bemol ahí y era que los actuales congresistas podían reelegirse casi en el mismo número de lista en el que ya estaban, o sea, es el yo con yo todo el tiempo, sin contar otra cantidad de perlas por que llegaron ejemplo, a Por ejemplo, la
1: lista cerrada ha sido, ese tema siempre es un poco polémico, claro. porque los científicos políticos siempre han dicho que la estas cerradas son necesarias para fortalecer la democracia. Porque en la. Me pero el problema es que eso se necesita cuando hay buenos partidos y partidos sólidos. Claro. Y de pronto, Colombia no es una sociedad suficientemente madura en términos políticos para tener esa lista cerrada. Yo creo que lo
0: vimos hace cuatro años con esos personajes tan grandes que estaban: Álvaro Uribe Vélez, Santanas Mocus, no, ¿no? Ahorita también. ¿Qué? El pacto histórico es una lista cerrada que quienes llegaron. O sea, llegó
3: Roy, Roy, que terminó. Roy, Roy Loto, y, armado, y
0: se metió gente como Alex Flores. Por ejemplo. Que ya lo vimos en lo Susana
1: Boreal, que es distinta a Alex Flores, pero. Sí, es pues, otra cosa, es otra pero cosa, que es pero pero que también todavía la formación no es la suficiente para... Es muy, muy, Entonces, muy esta muy reforma pero política la, pero se la reforma Sí, y, y la reforma tiene una cantidad de contenidos y podríamos dedicarle toda una sesión a la reforma. Sí pero el significado político de la caída de esa reforma, háblenos un poco de eso, Daniel.
3: Es que eso viene de Luz María, ahora sigue las otras reformas, porque estamos casi en una reformatón, como se ha bautizado aquí en El Colombiano, lo que está haciendo el, el, el gobierno de Gustavo Petro, y es que si se quedó sin apoyo para, para la reforma política, que ya la habían aprobado en primera vuelta, porque es una reforma constitucional, se le rompe la coalición para la, la laboral, ya se le bajó el partido de la U y se le bajó el partido conservador, hay cuentas alegres son más o menos 40 votos, no, estoy exagerando, como 30 votos, que no son pocos, de 108 en Senado y más o menos unos 50 votos en la Cámara, o sea, perdió harto. Los liberales ya se le habían bajado de la reforma a la salud y se le están bajando también de la reforma, eh, las que acabo de decir, laboral y pensional. El ministro del Interior, Alfonso Prada, muy cuestionado por estos debates... Pues es que el ministro
0: está saliendo de perdedor,
3: ¿no? ¿Saben qué dijo? Eh, la luna de miel nos duró poco. Pues claro. sí, o sea, es. están entregando de las armas. Antes de tal? entrar
1: en este punto es que quiero hacerle un reconocimiento a usted y a su equipo, porque eh, desde el lunes publicamos, uh -huh. publicaron este, esta noticia, este informe, donde mostraban que el, con el Congreso no le está caminando a las reformas. Es
3: muy y sacaban difícil.
1: partido uh -huh. por partido cómo las reformas. Eh, se, se le estaban eh, eh, claro, me, se se de, está diluyendo entre las manos. Y
3: sobre todo es que los contenidos son muy polémicos y hay que tener en cuenta otra cosa y es que vienen elecciones regionales y ¿dónde está el poder de los congresistas? Pues en sus regiones, entonces si se ponen a apoyar esto, rompen usted, mucho Dani, voto. Y, y,
0: y por otro lado es que las reformas empiezan a cambiar desde el principio, lo que está pasando con la reforma a la salud, ya lo que hay es otro montón de textos donde esa reforma a la salud, como la presentó la ministra Corcho, pues es otro, otro Frankenstein muy distinto al Total.
3: que está. ¿no? Además, si sí, sí, el propio presidente tuvo que admitir que no hay que acabar con la CPS, a ese punto de cambio llegamos. Ahora, la reforma se radicó, me falla la memoria, 13 o 14 de febrero. Hoy que estamos grabando este podcast es 24 de marzo, o sea, hay más de un mes y no hay ponencia. No hay
0: nada. No
3: hay hay nada.
1: algo de eso, hay algo de la... Que les había dicho Roy Barreras y en ese punto quiero, quiero, usted dice que las reformas tienen contenidos muy polémicos, y eso es verdad. Pero también en qué medida, le pregunto yo, ha incidido el hecho de que Roy Barreras como que se haya aburrido de estar jalando eh, esa locomotora, como que Roy Barreras llegó y se echó al hombro el 7 de agosto, eh, Gustavo Petro se posesionó y yo creo que él hizo así y le dijo, señor Roy Barreras, usted encárguese del Congreso. Y el señor Roy Barreras se lo echó el hombro, creó lo que todo el mundo llamó como la planadora, que mejor dicho iban a, a reformar todo. Eso sí, Roy Barrera les advirtió a las ministras aquí mismo en una entrevista ¿Sí? en El Colombiano, dijo, señoras ministras, si no entregan esas reformas a tiempo, eso no va a salir. Y a mí me da la sensación que Roy Barreras un día dijo, no, yo no voy a seguir jalando esto, esto no tiene no tiene futuro y se corrió y, y el Congreso quedó como sin quien lo lidere, sin quien lleve esas reformas a buen puerto. No sé si, sí. si comparte ese análisis o si tiene algo que decir. Es que
3: Roy, Roy soltó un poco las riendas del Congreso, eso es verdad, de hecho eh, tuvo el tema de salud que lo alejó también un poco del debate público, pero fíjese también que hay otro, otro, otro mensaje de la Casa de Nariño y es que esas reformas nuevas entraron por la Cámara, ni siquiera entraron por donde Roy. Entonces, reforma a la salud, reforma laboral y reforma pensional se las pusieron a David Racero. Y, y David no Racero es muy,
1: muy, muy inexperto. Es, decir, no es una, una persona. cosa de
0: Roy Barreras y otra cosa de David Racero, por supuesto. El asunto es que también uno ve que Roy Barreras fue muy crítico con la ministra, sobre todo de Minas y de Salud y Ajá. él ya está cuidando su propia imagen, ¿no? Claro. Porque él empezó a hablar de tener otro partido, eso no sonó muy bien dentro del pacto histórico y ya se distancia con la reforma política, o sea, él está cuidando su propia imagen porque ve que no es muy popular lo que está haciendo claro. el presidente, claro. el presidente claro. de
1: tiene él tiene el claro. de saber que de pronto esto se está un poquito ya undiendo. yendo, Dices, se está hundiendo el uh -huh. cambio. Y él se quiere saltar más sabe
0: como... el diablo por viejo que por diablo más pues sabe pues es que Roy
1: tanto rojo, más
0: Roy, <risa> y por viejo, la experiencia sí, sí, ¿sí señores señor.
1: bueno entonces eh, aquí yo creo que dejamos para no eh, ocupar más tiempo aunque nos hemos divertido nos hemos informado hemos analizado esto es Mesa Central eh, desde, el desde el colombiano desde el periódico el colombiano Daniel Rivera muchas gracias, gracias Daniel gracias, Valero los Danieles <risa> <laughs> Otros Daniels. Otros Otros. Daniels. <laughs> <laughs>
3: Estamos llenos. <laughs> Chao. Chao.
0: It's easy to lose sleep when you're worried about your health insurance plan. But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem Health Keepers Plans can help with low to no cost coverage for you and your family, so you never go it alone. That's our anthem. Click to learn more.